0: Boa noite, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Um prazer ter vocês aqui hoje. Bom, uh, nós vamos iniciar nossa live. Dentro de dois, três minutinhos, já entro no assunto central aqui do nosso papo, mas antes, deixa eu testar aqui, ver se tá tudo bem, se está tudo certinho. Confirma para mim, por favor, se vocês estão conseguindo me ouvir, se vocês estão me vendo, se está tudo perfeito. E aproveita para já dá o seu alô aqui para eu saber quem é que está acompanhando a gente ao vivo. Deixa eu ver. O Arthur Rezende, Yolanda Irado, Elber Vilela, Erika Bonfim, Felipe Girardi, Cláudio Reda, Eric Cabreira. Ah, excelente, pessoal. Muito bem, muito bem. Vamos chegando aí que a gente já vai começar o nosso papo. Bom, a gente acabou de avisar aí todo mundo que tinha se inscrito. Muita gente aí já chegando. Tivemos um número muito bacana de pessoas que se inscreveram para hoje. Fico muito feliz com isso. Uh, o vídeo vai ser gravado, óbvio como sempre. Essa live vai ficar disponível no nosso canal aqui do YouTube. Dessa forma, se você não conseguiu assistir ao vivo e está assistindo na gravação, não tem problema. Todo o conteúdo vai estar tá aqui para que você não perca nada, tá? Bom, uh, a gente pediu, inclusive, para que algumas pessoas nos enviassem, né? A gente comentou acho que no nosso canal do Telegram, por e-mail também. Para que algumas pessoas nos enviassem antecipadamente aí algumas objeções que estão uh, tão cutucando aí, que está dificultando as vendas nas últimas semanas. E o pessoal fez, hein? Estou com uma lista enorme aqui. Estou muito feliz com isso. Obrigado pela interação. Antes da gente entrar no assunto, aproveitando aqui ainda esse momento de, de, de boa noite e, e de testes. Ah, o Jonathan Cristiano Fermo também. Excelente, gente. Bem-vindos. Aproveitando, deixa eu te pedir um grande favor, você que está acompanhando a gente ao vivo. Se você acredita que esse conteúdo ele pode ser útil para algum parceiro de negócio seu, um funcionário, seu chefe, uh, algum colega, enfim, não importa. Envia para ele, copia o link, encaminha aí nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, compartilha nas suas redes sociais, faz esse favor para a gente. E eu tenho certeza que você vai estar tá fazendo um favor também para os seus contatos, para os seus parceiros certamente o que a gente vai conversar hoje pode ajudar não só a tua empresa, como outras empresas. Então, compartilha esse conteúdo, compartilha o link, a gente vai ficar ao vivo aqui ao longo da próxima hora, ao longo dos próximos 60 minutos, conversando muito, batendo muito papo, interagindo bastante, e quanto mais gente acompanhando ao vivo, melhor. Vamos impactar mais empresas. Então, faz esse favor a gente, compartilha aí com todos os seus colegas, com todos... Uh, os seus grupos, que isso vai nos ajudar bastante e ajuda o mercado como um todo para que a gente possa melhorar a maturidade em vendas de todo mundo, tá? E também, já me antecipando aqui, esse é um conteúdo que faz parte aí da nossa grade de conteúdo do Vendas de TI. Se você ainda não faz parte dessa comunidade que foi formada pela AD, pela Seus Hackers, nessa parceria incrível, uh, onde nós lançamos o curso completo Vendas de TI, uh, faça parte da comunidade, Tá? Nós temos aí, daqui a pouco a Erika vai colocar para vocês. Ah, perfeito, temos aí um QR Code para que você possa é, acessar o nosso curso, para que você possa é, se interar de todos os conteúdos. Depois eu conto um pouquinho mais, mas já vou deixar esse convite aqui para você, tá bom? Faça parte do Vendas de TI, tenho certeza que isso vai te ajudar muito a desenvolver todos os seus processos comerciais na sua empresa. É, bom, vamos lá. Olha o Júlio aí com a gente também, Marcos Roberto, excelente, pessoal. Bom, eu acho que vocês não vieram aqui só para ficar me ouvindo, dando boa noite para todo mundo e falando de assuntos aleatórios, né? Eu tenho certeza que quem está aqui ao vivo, ou você que está assistindo na gravação, é, tem um único propósito. Está precisando de ajuda para vender, né? Está precisando de ajuda para rebater algumas das objeções mais comuns. Sei bem como é isso. Bom... É, a gente pediu para que algumas pessoas nos enviassem essas objeções antecipadamente, para que a gente pudesse já ter aqui uh, diversos, e, e a lista ficou realmente grande, vou tentar passar pela maior parte delas, é, para que a gente tivesse aqui vários pontos já para argumentar, várias dicas para dar, mas ao longo de toda a nossa live, use o chat, manda no chat as objeções que você tem tido, o que, que os seus clientes têm falado para você, que tem dificultado você de, de conseguir vender um novo contrato de suporte ou uh, que você possa ampliar um contrato atual, enfim. Tá difícil de colocar uh, o teu serviço para uma nova empresa? Tá difícil de ampliar a tua carteira? Me diz aí o porquê. Quais são os nãos que você tem ouvido? Eu sei que existem muitos nãos diferentes, né? Então... Coloca aí para a gente ver. O Bruno já se antecipou e colocou a hashtag tá caro. <risos> essa é um clássico, né, Bruno? Essa é um clássico. Acho que é a maior das objeções. E é exatamente por essa que eu quero começar. Tá? Uh, quem aí já passou por uma situação onde o cliente falou não simplesmente porque achou que estava caro? Alguns vão dizer... De vão te dizer isso de uma forma mais uh, agressiva, mais direta, enfim. Tem N formas diferentes de falar que tá caro. Mas eu tenho certeza que todo mundo já escutou isso, né? E, claro, que vai depender muito do cenário, vai depender muito da negociação, o grau de, de profundidade que você já tá, o, grau de, o quanto avançado você já tá, mas sempre que o cliente te questionar sobre preço, sempre que o cliente te disser Cara, tá muito caro, não consigo. Esse preço é inviável. A primeira coisa uh, que você precisa questionar do seu cliente é o seguinte: Ok, mas o que exatamente é caro para você? Qual é um valor que te deixa confortável? Me deixa entender isso. Por que que essa pergunta é importante, pessoal? E como sempre, já vou direto aqui para o nosso conteúdo, tá? Já vou direto aqui para as dicas. Por que, que é importante que você questione qual é o orçamento que o seu cliente tem ou qual é a percepção que o seu cliente tem em relação a, ao quanto vale o teu serviço? Porque dessa forma você consegue mapear o que está realmente impedindo ele de enxergar o valor do teu serviço. Porque possivelmente a resposta dele, na grande maioria dos casos, vai vir munida de um comparativo. E é isso que a gente quer. Conforme ele te responde, explore mais ainda, questionando, ok, mas você tem algum outro orçamento, você está comparando com o quê? Sabe aquela clássica de que não dá para comparar banana e maçã? Tem que separar banana, banana, maçã, maçã? Todo mundo já ouviu essa frase, né? É, a gente tem que fazer exatamente isso ao longo da condução da nossa negociação. Então, se o teu cliente, ele já vem, já de início, pé no peito, falando que está caro, vamos primeiro definir. Ok, o que é caro para você? Você tem uma noção de quanto você pode gastar com isso? Me diz, você está me comparando com algum outro prestador de serviço? Tem algum outro serviço, algum outro orçamento que você, tenha, que você esteja comparando? As informações que o seu cliente te der, você precisa escutar muito atentamente. Essa escuta ativa de realmente captar o que é que o teu cliente está sentindo do preço do teu serviço é que vai te dar o argumento correto para, então, defender a sua posição. E não é jogo de barganha. Não fique barganhando. Dessa forma, você só está desvalorizando o seu próprio serviço. O objetivo não é ficar barganhando. Mas compreender o que, que o cliente achou caro, compreender com o que o cliente está te comparando, e aí, em cima disso, buscar uma forma de mostrar para ele ok, cliente, compreendi que o que você está comparando é é referente a esse ponto aqui. Mas veja, o que eu estou te oferecendo é diferente disso. Você abre uma nova oportunidade de defender os seus diferenciais. É assim que você vai quebrando a objeção dele em preço. Agora, isso pode parecer muito simples se a gente simplesmente parte desse início de que o cara já disse que está caro desde o início. né? Está ah, caro, não, não quero e pronto. Vou ver te aviso, né? Como o Bruno colocou aí. Olha só que interessante. A gente precisa é, entender que. E isso é bacana para que todo mundo possa colocar isso na cabeça, pessoal. Vamos lá, vamos lá, vamos zerar um pouquinho tudo que a gente conversou até agora. Vamos começar por um outro ângulo. Para quem ainda não tem tanta experiência em negociação, em argumentação, vamos pensar no seguinte: vamos contextualizar. A pessoa só compra algo que seja um solucionador. Vamos esquecer bens de consumo, tá? Estamos falando de um negócio B2B. Vocês estão vendendo serviços para outras empresas. Então, a pessoa que está lá do outro lado representando a empresa, ela só vai comprar algo para aquela empresa se ela for, uh, se esse algo for uma solução para alguma coisa. Então, se eu comprador vou comprar uma solução é porque eu tenho algo que precisa ser solucionado. Não é só brincadeira com as palavras, não. Presta atenção. Eu compro algo porque eu tenho um problema que precisa ser solucionado. Muitas vezes, eu vou precisar de algo para evitar um incidente, para mitigar o impacto de um incidente, ou algo relacionado a isso. Por exemplo, eu preciso... Uh, de uma iluminação. Vocês devem estar vendo um reflexo aqui no meu óculos. Estou né? com uma luminária aqui. Preciso de uma iluminação. Eu vou comprar uma luminária simplesmente porque eu achei a luminária bonita? Acho que é difícil se a gente estiver pensando no mundo B2B, no mundo corporativo, todo mundo enxugando custos. Difícil. Agora, se eu tenho um problema a ser solucionado, e esse problema é o fato de que eu estou. Aqui no meio de uma live o ambiente está escuro. Eu preciso resolver este problema. Então eu penso, poxa, seria incrível ter uma luminária. Então eu vou, busco e compro a luminária. Fácil, né? Belezinha. Vocês estão vendo que eu comprei uma solução para um problema? E não um serviço ou produto? Eu comprei a solução para um problema. Se o teu cliente ele não compreende qual é o problema que ele tem, se o teu cliente, ele não compreende... Muitas vezes ele nem sabe que ele tem um problema... Muito, quanto mais compreender qual é o problema exatamente... Se ele não tem essa visão... Você concorda comigo que se ele não tem um problema... Ou acha que não tem um problema... Ele não precisa de uma solução para aquilo? E uma vez que ele não precisa de uma solução para aquilo... Qualquer preço é caro? Já pensou nisso? A gente peca em fazer apresentações de, de, de orçamentos, de enfim, de mandar propostas. Eu não gosto muito da palavra orçamento, eu acho que não tem nada a ver com o tipo de serviço que a gente presta, né? Mas uh, a gente peca muito em propostas onde o foco central é o quanto vai custar. E aí o cliente ele simplesmente bate o olho naquilo e vê que, poxa, custa tanto o serviço do menino ali. Quero não. Muito caro, muito caro, porque eu não vi valor, e eu não vi valor porque eu não estou enxergando um problema. Então, antes mesmo, e agora sim, voltando depois dessa introdução aqui, antes mesmo do cliente te dizer que está caro, você já está argumentando como, fazendo com que ele compreenda os problemas que ele tem. Ao longo do teu processo de vendas, você precisa mapear quais são as dores do seu cliente, ou seja, quais são as dificuldades que ele tem, quais são os problemas que ele tem, enfim, com o que é que esse cara tem que lidar diariamente que poderia ser melhorado ou problemas que poderiam ser evitados. Mapeie isso. E uma vez que você mapeia isso, questionando, perguntando, participando efetivamente dessa negociação, você começa a perceber que na cabeça do seu cliente também vai ficando mais nítido, vai ficando mais fácil de ver todos esses problemas. E só então ele vai conseguir ver que o que você está oferecendo é uma solução para esse problema. Entenderam a lógica? Parece muito complexo, mas não é, é muito simples. É muito simples. Não adianta nada eu levar uma proposta para o meu cliente toda linda emperequetada, maravilhosa, tem de tudo aqui, Putz, segui a cartilha à risca. Fiz reunião para apresentar, mandei digital, mandei é, também a explicação, se eu fui presencial, entreguei impressa, um monte de coisa super legal, várias dicas, não fui tecniquês, não coloquei preços unitários, expliquei meu serviço maravilhoso. Se ele não sentir que ele precisa disso, é caro, não importa o preço. Então, o é melhor argumentação em relação a preço é mostrar para o cliente que ele precisa daquilo. Quando você leva o seu carro na oficina e o mecânico te fala poxa, precisa trocar o parafuso XYZ que fica embaixo daquela outra peça. Quanto que custa esse negócio? Puta, é 1.500 Caramba, é muito caro. R$ 1.500 por um parafuso que vai numa peça que eu não consigo nem ver, que eu nem sabia que existia no meu carro. Eu não vou gastar isso. É, mas sem isso eu não tenho como montar de volta. Seu carro vai ficar parado, você não vai conseguir andar com ele. R$ 1.500 já não é tão caro assim. É muito pior perder os 50, 60 mil do seu carro lá. Enfim, não importa o quanto seu carro vale. Entendam que, claro, esse exemplo é muito simples, mas uh, quanto mais eu agrego valor ao que eu estou fazendo, demonstrando que é uma solução a um problema que o meu cliente tem, o preço passa a ser relativo. Beleza, gente? Beleza? Estamos aqui falando a mesma linha? Vocês estão me entendendo? Estamos aqui conectados? Vai colocando comentários no chat para eu saber que vocês estão uh, conectados comigo aí, que a gente está conseguindo se entender e que isso está te ajudando. Beleza? Beleza? Preciso muito do seu feedback aí no chat. Inclusive, teve gente que chegou depois. Eu gostei que o Júlio falou que o povo só chora, cliente só chora de preço. É natural, faz parte do jogo. O Joel falou que está começando e que ele já fica assustado de tanto que ele está escutando que tá caro o serviço dele. né? Ó, o pessoal da, da AMP chegando agora, isso aí. Legal, legal. Uh, Fábio está curioso para saber se tem alguém que tenha um que aceita tudo. Ninguém tem um cliente que aceita tudo. <risos> Adriana Nery aí com a gente também. Excelente, excelente. É, é isso aí. Bom, vamos lá. Um outro ponto muito importante, pessoal. Existe uma segunda objeção que está muito em alta. E sem brincadeira, sem brincadeira. Metade de todas as mensagens que eu recebi eram tá caro. Cada um com palavras diferentes, mas em resumo era tá caro. Tá? É, a outra metade se dividia em vários assuntos diferentes, mas o que mais apareceu ali, tirando o tacaro, foi pandemia como desculpa para tudo. E aí, recebeu algum não por causa de pandemia? Cara, isso aí tá pegando todo mundo, tá pegando todo mundo e vai dos mais experientes aos mais inexperientes, todo mundo está sofrendo com a objeção pandemia. Tá? nós estamos sofrendo com objeção à pandemia muitos de vocês que estão assistindo agora recusaram alguma proposta do nosso time comercial com a desculpa da pandemia, eu tenho certeza disso é, e isso é mais do que é, uma dificuldade, um obstáculo é uma realidade, a gente sabe que a questão da pandemia está atrapalhando todos os negócios que a questão da pandemia está atrapalhando é, todo o mercado não só o mercado de serviços de TI, como a economia como um todo, né? Mas, ao mesmo tempo, essa é uma objeção que pode e deve ser facilmente vencida. Falando a verdade. E a verdade é muito simples. Independente da pandemia, independente da questão da quarentena, independente das dificuldades de agora, se você não estiver preparado para quando você tiver a oportunidade de acelerar o teu negócio de novo, você sair na frente dos teus concorrentes, você vai ser pisoteado. É simples assim. Qualquer empresa que esteja passando por dificuldades, que deve ser 99,9% das empresas do Brasil, que estiver passando por qualquer tipo de dificuldade, ou porque não tá crescendo no ritmo que queria, ou porque não tá crescendo nada, ou porque está reduzindo, enfim, cada um com a sua dor, né? Cada um com o seu tamanho de dor. Mas cada empresa que passa por isso e tem como culpa, como responsável a pandemia, a quarentena e outras questões que todo esse problema complexo de saúde que a gente tem está afetando na economia, todas essas empresas elas já estão perdendo, elas já estão diminuindo. Você está diminuindo, eu estou diminuindo, meu vizinho está diminuindo, todo mundo está diminuindo. Porque o mercado diminuiu, é simples assim. Agora, se eu não estiver preparado para passar para este momento com o mínimo de conforto e tranquilidade possível, e mais do que isso, me preparando ali e estruturando o meu negócio para realmente decolar na primeira oportunidade, eu vou ficar para trás. Porque enquanto tem empresa falando que, poxa, não posso agora, porque a pandemia está atrapalhando e eu estou com medo do que vai acontecer, tem empresa falando, cara, vou aproveitar agora, que eu estou com mais tempo livre para organizar a minha casa, para assim que possível eu explodir. É simples assim. Então, quando o teu cliente falar para você poxa, Luiz, eu não posso fechar um contrato de suporte agora, eu não posso fechar esse backup ainda, eu não posso implementar uma segurança a mais da minha infraestrutura, eu não posso ampliar esse contrato, ou eu não posso aceitar esse serviço que você está me oferecendo por conta da pandemia. A sua resposta tem que ser muito simples. Ok, perfeito, mas se já está complexo nesse momento você sobreviver, imagina sem a tecnologia para te ajudar. Como é que você está sobrevivendo ao home office? Conta para mim. Você sabe que a dependência de tecnologia só está aumentando. Me diz, como é que você está fazendo até agora? A gente não sabe, pode ser daqui a alguns dias, daqui a algumas semanas, no máximo daqui a alguns meses, o mercado estará 100% de volta. Você está se preparando como para assumir todas essas demandas que virão, essas demandas que estão reprimidas? porque as demandas estão reprimidas em todos os nichos de mercado. Quando essa porteira se abrir e todas as demandas passarem, você vai ser do time que está pronto para receber esses pedidos ou não, do time que resolveu esperar para ver o que, vi, o que acontecia lá na frente? É simples assim, simples assim. É muito difícil a gente falar é, em pandemia sem falar em home office, como eu já citei. E aí a gente tem uma vantagem gigantesca, gigantesca. Agradeçam todos os dias por trabalharem com tecnologia da informação. Porque esse raio dessa TI está salvando a maior parte das empresas do mundo. Como? Home Office. Se não fossem os serviços em nuvem, se não fossem as VPNs, se não fossem os notebooks, se não fossem os acessos domésticos à, à internet, Cara, tava tudo muito pior do que tá hoje. Agora, como é que você garante segurança se os dispositivos não estão dentro da rede da, da, da empresa do seu cliente? Você gastou muita saliva para convencer o teu cliente lá em 2019 que ele tinha que investir num arcabouço de segurança para a rede dele. Aí em 2020 você ajudou ele a colocar todos os funcionários em casa. Agora em 2021 você tá vendo que o cara continua em casa. E aí? Como é que você vai argumentar sobre algo que você mesmo vendeu? Fácil. Momentos diferentes precisam de medidas diferentes. A segurança endpoint nunca foi tão necessária. A gente sempre discutiu segurança de rede, de borda, mas segurança endpoint nunca foi tão necessária. Esse é o momento de contra-argumentar com o cliente. A principal objeção que o cliente que está usando a pandemia como desculpa, ele vai colocar para você, está relacionado ao fato de que, por conta da pandemia, ele prefere esperar para quando as coisas estiverem mais calmas, ele poder investir. E você tem que contra-argumentar dizendo, ok, mas a sua empresa está parada no momento ou vocês estão trabalhando normalmente? Porque se vocês estão trabalhando normalmente, as falhas de segurança estão aí. As falhas de performance estão aí. Os equipamentos podem parar a qualquer momento. Você, às vezes, está reclamando que seu time diminuiu a performance porque está em casa, né? mas você já parou para pensar que, muitas vezes, o equipamento também não está ajudando? Imagina se esse micro para. Vai ser muito pior. E não está todo mundo na mesma sala ali para um compartilhar com o outro o um equipamento, para um ajudar o outro. Não é simples assim. Você não vai ficar indo de casa em casa para atender equipamento pessoalmente. Você tem que fazer uma gestão remota dessas máquinas. Esse é o momento do upgrade do contrato do teu cliente que ainda não aceitou que você ofereça serviços gerenciados de forma plena. Estamos falando a mesma língua, pessoal? Está fazendo sentido isso? Está tá, tá funcionando para vocês? Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários que surgiram agora. Muito bom. Legal. Marcos Roberto gostou do comparativo mecânico. É isso aí. A Patrícia Simão aí está com a gente. Hightech também. Enfim, tem bastante gente aí. Uh, o Júlio colocou um comentário que eu gostei. Essa é a vertente normal. Porém, a dificuldade é conseguir mensurar... Ah, legal. Agora está grandão aí para todo mundo. É mensurar a proposta com que é apresentado pelos concorrentes. Principalmente quando o cliente não quer apresentar a proposta dos concorrentes. Não tem problema. Ele não precisa apresentar a proposta dos concorrentes. Porque você não tem um serviço que se compare ao seu concorrente a ponto de pegar as duas folhas, vamos colocar que essa aqui é minha proposta, que é a proposta do meu concorrente, vou comparar uma com a outra. Não. Esse é o momento de você mostrar que você é diferente. Mas é interessante você questionar essa questão dos concorrentes, interessante você questionar para entender o quanto esse cliente já está vendo ali que é o budget dele, que ele tem disponível para gastar. Tá? Ele pode não te falar a verdade, mas já te dá um norte, já te ajuda. Mas é aquilo que eu falei antes. Se ele não vê o problema real, dificilmente ele vai enxergar o que você está oferecendo como a solução que ele precisa. E consequentemente, tá? não necessariamente a empresa vai optar pelo mais barato. Não é assim que funciona. Ela vai optar pelo que melhor atende a necessidade dela a um preço justo. Uh, excelente. Ah, aqui, Ricardo colocou. Uh, tem um cliente que depois de ter que refazer os serviços agora nem questiona o valor mais. É isso, isso, isso muitas vezes acontece. Dependendo do serviço que você oferece, teu cliente pode uh, não ver o valor naquele momento. Ele faz algo mais barato, né? O famoso sobrinho que faz pela metade do preço. Uh, tem um problema real. Aí ele enxergou o problema. Aí então ele vai atrás de você. Gasta muito mais. Tá vendo? A gente poderia ter antecipado, explicando para ele o problema, explicando a consequência de ele se manter naquele estado ruim. Né, de, em relação à infraestrutura dele é isso aí uh, vamos ver o que mais a gente tem aqui de interessante muitos comentários, obrigado pessoal que está aí participando ativamente uh, legal, legal, vamos lá vamos ver aqui Luiz, os clientes mais... ah, o Júlio novamente, legal os clientes mais prejudicados são os que são ligados à atividade com o público meus clientes são 90% da área de saúde e aí eu tive que tive novos contratos no meio da pandemia porque esse ramo cresceu, realmente, Júlio. Realmente o ramo de saúde, óbvio que cresceu, assim como varejo, pequenas lojas, quem atende aí muito PDV é, sabe que isso sofreu um, um baque gigantesco, né? Aí vem uma coisa, eu não posso deixar de fazer esses parênteses, e quem quiser comprovar o que eu vou falar agora, acessa o nosso blog depois e vai lá na seção de gestão, marketing e vendas, vocês vão ver que lá no nosso blog, na sessão de, de gestão marketing e vendas, tem muitos artigos comerciais que nós produzimos, inclusive muitos uh, que eu mesmo uh, participei da produção, uh, onde a gente fala sobre, entre outras várias coisas, público-alvo ideal. E nós sempre dissemos que público-alvo ideal são empresas de serviço e, com a exceção, empresas de saúde e, em algumas outras exceções, educação. Não necessariamente o varejo, lojas, etc. Fica essa provocação aqui. Mas, partindo da realidade de que todo mundo atende uma loja, todo mundo atende aquele PDV que, que sempre deu problema e o cara fechou um contratinho com você e, poxa, aquilo paga o arroz e feijão em casa. Então, não vou dispensar esse cliente, né? Uh, o que, que a gente faz com esse cara? Esse cara, infelizmente, não é uma questão de objeção. Ele não está é, se colocando numa posição de dificultar uma nova contratação ou algo do gênero. Aí é um outro ponto. Ele está passando por uma dificuldade onde ele não tem como manter o negócio dele aberto por N motivos. Não vamos aqui entrar no mérito se está certo ou não. Né? Ele não tem como manter aberto. que vai fazer o quê? Vai todo mundo sair na rua como se nada tivesse acontecendo? Não é assim que funciona. E aí, ele vai ter que fechar uma hora. Depois ele abre, depois ele fecha. Porque ele também não pode ficar com o negócio fechado, sem grana. Mas ele vai ter que cortar de algum lugar. Possivelmente ele corte de você. Né? É, agora, a gente pode também levar, de alguma forma, algum tipo de facilitador para ele. Por exemplo, uh, ajudando ele a se estruturar tecnicamente para vender online. Muita empresa fez isso. Muita loja, muita loja fez isso. muito empreendedor do varejo fez isso se transformou em um e-commerce. E, e para isso, precisou ter controle de estoque, para isso, precisou de um servidorzinho, precisou que alguém ajudasse. Mas, Luiz, eu não sou especialista em e-commerce, em design, em uh, desenvolvimento web, nem nada disso. tá? Mas você é o consultor de confiança dele. Esse é o momento de ajudar, de pesquisar com ele, porque você entende muito mais do que ele de tecnologia. Você vai ter muito mais facilidade de compreender o que precisa ser feito. Né? e ajudar esse cara dessa forma você mantém o contrato tá? muitas vezes a gente precisa se reinventar assim como os nossos clientes estão se reinventando o Marco colocou aqui focamos 100% em gerenciamento de serviços de segurança e em um ano tivemos aumento de receita de 87% parabéns Marco, é isso aí porque segurança é um ponto chave, e aí eu volto aqui até resgatando uma das objeções que me mandaram Vou até pegar aqui certinho. Ok. Que os clientes, eles têm muita dificuldade de compreender que já que você não está dando suporte presencial, o que só isso já teria um milhão de, de argumentos aqui. Mas onde eu quero chegar? Né? Já que você não está dando suporte presencial e não está dando suporte à rede em si, que não valeria o contrato, né? Não valeria o serviço como um todo. Porque você vai estar tá só, só, Dando suporte remoto às estações de trabalho que estão no home office. Como se fosse só, né? <risos> é, quero ver quem concorda com o só. É, o ponto está onde, pessoal? Essas máquinas precisam mais do que nunca, eu já comentei, mas vou reforçar agora, de segurança. Segurança endpoint. Segurança endpoint. O que é segurança endpoint, pessoal? É você garantir que lá na ponta você está seguro o suficiente para que todo o negócio sobreviva. Porque quando a gente fala de segurança da informação, dá a sensação que a gente está querendo garantir somente a segurança da tecnologia do cliente, mas não, a gente está garantindo a segurança do negócio do cliente. Porque se ele perde dados, se ele tem um vazamento ou um equipamento, por algum motivo, é criptografado, um ransomware da vida, todo mundo já passou por isso, né? O preço disso, o custo disso é muito maior do que simplesmente dados. A gente está falando do negócio dele, da empresa dele, a gente está falando de muito dinheiro, às vezes de muitos anos de trabalho. Pensem nisso e usem isso como argumentação para o seu cliente. Porque vencer objeções nessas vendas então, muito além de discutir questões que normalmente a gente traria numa sessão mais, mais genérica, que seriam algo como, olha, você precisa perguntar para ele o que ele está te dizendo, para que daí você consiga argumentar de novo e ficar naquele joguinho de barganha, trabalhe com um preço acima para dar uma, um desconto. Não, não, não é simples assim. O que você tem que entender é que esse cara ele tem necessidades reais. O negócio dele depende da tecnologia. E é com esse tipo de informação que você argumenta. Porque as argumentações, como eu já falei e vou reforçar, precisam ser baseadas nos problemas que o seu cliente tem. Se eu não tenho a compreensão do meu problema, eu não busco uma solução para esse problema... Porque ele não existe na minha cabeça. Entendem? Foquem nisso. Não tem objeção que não possa ser quebrada compreendendo o problema. A não ser que o seu cliente realmente não precise do produto ou do serviço que você está oferecendo. Aí não tem mágica, né? Aí ele vai comprar só porque é bonito. <risos> não é verdade? Aí não faz sentido. Agora, a partir do momento que a gente tem uma comprovação de que o problema existe ou que poderia ser evitado ou mitigado, você tem argumento para a objeção dele. Vamos pegar aqui uma objeção aleatória aqui que eu recebi? Vamos lá. Uh, o Jefferson Silva colocou... Acho que todo mundo só está comprando algo que resolva um problema específico. Até antes da pandemia, algumas empresas já eram assim. Acontece que outras tinham um orçamento maior e daí você conseguia vender algo a mais em um pacote, por exemplo. Jefferson, é exatamente isso. E olha como isso casa, de verdade, peguei aleatório aqui, é como isso casa com o que eu acabei de falar. As empresas só estão comprando, ó, exatamente como ele escreveu, ó, acho que todo mundo só está comprando algo que resolva um problema específico. Jefferson Silva mandou pra gente, acho que por e-mail ou pelo Telegram. Tá aqui na minha listinha. É assim. É assim que funciona. E acostumem-se. Se antes você tinha algum tipo de facilitador aí para garantir uma venda a mais ou algo assim, hoje não tem mais. Hoje você só compra exatamente o que você precisa. E comprar exatamente o que você precisa nada mais é que comprar uma solução para um problema. Eu não vou cansar de repetir isso. Enquanto vocês não entenderem que o nome solução que vocês deram para o serviço de vocês Está relacionado a algo que soluciona um problema, não tem papo. Agora, a partir do momento que você compreende isso, olha como faz sentido que a objeção do seu cliente seja vencida com um argumento referente a: Ok, cliente, entendi a sua objeção, seja ela qual for, mas você entende que a sua empresa passa por esse e esse ponto, e que, como consequência, você pode ter a B e C, o que eu estou te oferecendo é evitar esse problema ou reduzir o impacto desse problema, fazendo dessa e dessa forma. Não é difícil quando a gente sabe que existe um problema. É difícil quando a gente quer convencer alguém a comprar algo, a contratar algo, sem que antes a gente faça o desenho do problema. Aí fica difícil. Aí eu tenho que concordar com vocês que fica quase impossível. Né, uh, mas vamos lá, pessoal. Tem bastante gente aqui entrando e a gente tem uma lista grande de objeções. Vou tentar acelerar aqui para cobrir outros pontos, mas deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, o Michael mandando aí que tá muito bom. Excelente, Michael, bem-vindo. Antônio Carlos Cola também chegando. Felipe Lídio, ótimo. Teu aí com a gente também. Bem, Teuci, bem-vinda. Uh, Felipe Lídio ele mandou: sou um novo parceiro AD. Estou na luta para fechar o primeiro contrato. Mas essa objeção da pandemia está acontecendo muito por aqui. É isso aí, Felipe. Cara, a objeção da pandemia ela vai acontecer o tempo todo. Né? A gente recebe isso diariamente. Diariamente. Ou você acha que está fácil né, de estar tá tirando pedido em meio à pandemia. Não é assim. Não é assim. Mas a partir do momento que você recebe um argumento desse, né, uma objeção desse sentido, de, poxa, a pandemia me ferrou. Desculpa o termo aqui, mas a pandemia me ferrou. Ok, amigo, mas você continua trabalhando, esse é o ponto. Você continua trabalhando, como que está esse seu trabalho? Me conta. Você percebe que a tecnologia é o que está te sustentando, é o que está te mantendo vivo, meu amiguinho? Me deixa cuidar da tecnologia para você. Me deixa te ajudar a garantir que a tecnologia esteja boa o suficiente para o seu serviço, para o seu produto, para a sua empresa. Me deixa te ajudar. Eu quero te ajudar, eu não quero te empurrar a algo. Tá difícil para mim também, eu vou ajudar. Também tô diminuindo minhas margens. Eu também tô enxugando um monte de coisa. Mas parceria é isso. Todo mundo sofre um pouquinho, mas todo mundo ganha. Sempre na busca da ajuda. Quero ajudar. Eu quero fazer com que você consiga, é, de forma muito simples, passar por este momento. Um pouco mais de conforto. Um pouco mais de tranquilidade. E se preparando para quando as demandas que estão reprimidas vierem. Trabalhem com essa questão das demandas reprimidas. Isso vai ajudar bastante na argumentação de vocês. O Michel mandou aqui que o problema é que a pandemia afetou o bolso dos clientes. Porque diminuiu a receita deles, sem dúvida. Aí os investimentos, mesmo que necessários, estão aguardando melhorarem o mercado. Michel, é exatamente a mesma coisa. No seu comentário, gostei porque ele junta... Os dois pontos que mais apareceram até agora. né? Que é, tá caro e a pandemia me ferrou. <risos> Vamos resumir aqui. Tá caro e a pandemia me ferrou. Cara, a gente tem exatamente o mesmo cenário, mesma argumentação, que vai funcionando conforme o cliente compreende o problema dele. Então, ok, eu respeito o fato dessa empresa ter menos dinheiro. Eu não quero esfolar essa empresa, eu não quero uh, explorar ela. Né? Ficou muito mais bonito assim, não quero explorar essa empresa. O que eu quero é ajudar essa empresa com o que eu faço de melhor e ganhar por isso, ser bem remunerado por isso. E o que eu faço de melhor é garantir que infraestruturas de TI não sejam penalizadas pela falta de gestão. O que eu faço de melhor é garantir que negócios sobrevivam e sejam cada vez mais produtivos e lucrativos graças a uma infraestrutura de TI eficiente. E para isso eu preciso fazer o meu serviço de gestão. Então, ok, é como eu disse: vamos enxugar a parte dos custos, vamos enxugar aqui parte da. Ninguém está querendo explorar 50% de margem ali. Vamos reduzir. A gente precisa também ter essa consciência. Por que não fechar um contrato num valor X agora, que já tenha um comprometimento de renovação daqui a um ano, num valor já reajustado, num índice um pouquinho maior para compensar esse essa perda de margem, não vou chamar de custo, né? Porque se você estiver tendo só custo, esquece, você não está tendo lucro, né? Mas essa perda de margem, essa redução de lucro. Como é que eu faço para conseguir é, ter essa renovação lá na frente? Posso argumentar com ele. Então, ó, entendo que a situação está complicada, mas tudo aquilo que eu já falei, vou te ajudar, vamos manter essa infraestrutura rodando, vamos manter a sua empresa rodando para que não piore a situação. Eu vou chegar no meu mínimo, vou reduzir aqui a minha margem ao máximo. Vamos fazer em troca disso uma cláusula de renovação automática do contrato com um reajuste considerável? Negocia. Negocia. Não tenha medo de negociar. O cliente já deu um não para você. A partir do momento que ele soltou uma objeção, ele já falou não. Negocie, você já tem o um não. O máximo que pode acontecer é você continuar no não. Nada de pior vai acontecer. Negocie com ele. Não fique entrando em barganha, de verdade, pessoal. Não entre em barganha, você se desvaloriza. Mas negocie com ele. Explore o problema e não o que você está oferecendo. Explore o problema. O que você está oferecendo ele vai enxergar como solução para o problema dele. Beleza? Vamos voltar aqui em algumas outras objeções que a gente recebeu pandemia, preço, pandemia, preço, <risos> pandemia, é isso aí, é pandemia e preço, pessoal, é legal, isso aqui, bacana. É, a gente está falando aqui de, de clientes que, de alguma forma, é, estão argumentando, teve bastante gente que mandou, inclusive o Bruno Francer é uma das pessoas que mandou pelo nosso, nosso uh, Telegram, possivelmente, está aqui na minha listinha. Uh, Bruno França, ele falou que um dos pontos que mais aparecem é quando o, o cliente ele joga dizendo que alguma outra empresa faz o serviço, que ele já tem alguém. Excelente, excelente. Então vamos sair um pouco do plano preço e do plano pandemia e vamos pensar numa argumentação bastante... O Elber comentou. Os dois P's do marketing. Pandemia e presa. Tá bem assim, Elber. É, mas brincadeiras à parte, é, existe uma, um argumento muito comum que talvez vocês tenham escutado pouco, porque pandemia tomou né, o lugar, mas é o clássico. Eu já tenho alguém que faça isso pra mim. Fantástico. melhor coisa que o cara pode dizer é que ele já tem alguém. Sabe uma coisa que... É, facilita o teu trabalho é ter na, assim, de forma muito simples já no início o cliente te dizendo, não, quando eu preciso eu ligo pra alguém, alguém vem aqui e resolve pra mim então eu não preciso de um contrato não preciso do teu serviço, porque ah, às vezes eu tenho um problema aqui, eu ligo pra alguém é o momento de você explicar pra ele a diferença entre um serviço reativo, um serviço avulso e a sua gestão e o seu serviço gerenciado de TI. Se o cliente ele já tem o um atendimento avulso, ele já tem todas as mazelas que qualquer empresa poderia ter. Muito tempo parado, preço alto para resolver aquele problema. Muitas vezes esse cara ele não vai se preocupar em necessariamente ser mais rápido, mais eficiente, em fazer nada que seja preventivo, porque ele ganha dinheiro conforme problemas. Acho que muitos de vocês já passaram por isso também. Ou passam ainda hoje ganham dinheiro com o problema do cliente. Né? Isso não é bacana. Bacana é quando a gente é parceiro de verdade e a gente ganha dinheiro garantindo a satisfação do cliente. A gente ganha dinheiro fazendo com que o cliente não tenha problemas. Aí as coisas ficam boas para todo mundo. Então é nesse momento que o cliente te coloca uma objeção. A famosa objeção, eu tenho meu sobrinho, que aí já foi né, transformada em diversas objeções diferentes, mas no fundo é o clássico eu tenho meu sobrinho que vem aqui e resolve quando eu preciso. Sempre que isso acontecer, você tem uma oportunidade. Ele criou um palco para você subir no palco e contar o quanto você é diferente. Você não vai simplesmente argumentar essa objeção. Esse é o momento de você demonstrar para ele. Ele está te pedindo para que você se compare a ele. Ele te deu essa oportunidade. Então você vai se comparar. Vai se comparar colocando os diferenciais. Por exemplo, olha, é, entendo perfeitamente. Bacana isso. Que bom que isso tem atendido até hoje. Mas o que eu estou te propondo não é exatamente isso, tá, Sr. Pedro? O que o que eu estou te propondo é basicamente que você não tenha mais esse tipo de problema. A gente trabalha aqui na XXTech, a gente trabalha de uma maneira proativa. O meu compromisso é garantir que você não tenha problemas. E se tiver, nas eventuais situações, que a gente possa resolver isso o mais rápido possível, sem um custo extra para você. Essa é a ideia, Pedro. Independente do que você disser, ele vai argumentar de novo, porque ele já se colocou na defensiva. Mas agora... Você já criou uma historinha na cabeça dele, onde ele começa a maquinar quais são exatamente então as diferenças. Eu passo por isso, eu passo por aquilo. Que legal Tá na hora de você vir e mostrar para ele que ele tem um problema. Questione, faça perguntas para ele. Por exemplo, Sr. Pedro, você, você já passou por alguma situação onde o senhor acabou ficando a tarde toda parada, ou às vezes o dia todo parado, por conta de alguma falha em TI que poderia, por exemplo, ter sido evitada? Então, o que a gente vê é que a maior parte das, dos incidentes de, de, de tecnologia poderiam ter sido evitados de maneira muito simples, desde que haja um acompanhamento diário, desde que haja uma gestão preventiva dos equipamentos. Que, olha que coincidência justamente que eu tenho para oferecer, hum, não é? Quando a gente começa a desenhar o problema na cabeça do cliente, ele cria essa historinha a ponto de, de realmente compreender que ele tenha ali algo que ele já passou, o que eu tenho que fazer é basicamente apresentar para ele que tudo isso tem solução. Você não precisa sofrer sozinho, meu amigo, eu estou aqui para te ajudar. Essa argumentação, ela traz para o cliente uma sensação de que, poxa, eu não sabia que isso era possível, mas agora que eu sei, eu quero. Talvez eu não possa pagar, é o que vai vir na cabeça dele mas eu quero, porque agora eu sei que isso é possível. E é dessa forma que você consegue, de maneira muito simples, muito sutil, provocar o teu cliente em parar e minimamente analisar, considerar a sua proposta. Talvez você não consiga fechar ele de primeira, porque ele é um cliente que acabou de ter contato com essa realidade, mas você já fez o primeiro passo. Você já Fez um gatilho ali na cabeça dele para que ele comece a compreender. Numa próxima conversa, você já tem um outro perfil de cliente mais maduro para tratar. E aí as objeções vão começar a ser objeções de verdade, não só medo de continuar a conhecer o novo. E aí você vai trabalhando essas objeções, demonstrando com a realidade o quanto o seu serviço é um diferencial, soluciona os problemas dele e, consequentemente, trazem retorno para o cliente. Assim que ele compreende essa, esse retorno, dá mais segurança para ele em investir esse dinheiro em você. Porque não é um custo, é um investimento. Eu só te contrato porque você faz com que eu ganhe mais dinheiro. Porque você mantém a minha infraestrutura redondinha, você mantém os meus funcionários rodando bonitinho. E dessa forma eu consigo ter muito mais produtividade e lucratividade. Eu estou tendo retorno sobre esse investimento. Por isso que você não é um custo. Mas para isso eu preciso compreender, ter essa maturidade né, de o que, que você realmente está fazendo por mim. Agora, uh, olha só, o Michael ele mandou que metade do meu faturamento é em eventos e a outra MSP. Foquei muito em migração de Office 365, servidor em nuvem e locação de notebooks com antivírus do RMM. Agora, quero muito focar em Enable Backup, com a contratação do DPP. Legal. DPP, para quem não sabe, é um, uma, um programa, um pacote que nós temos uh, para servidores, onde você consegue ter uma, um, uma facilidade financeira muito grande, principalmente se a gente estiver falando de servidores virtuais. Tem muita possibilidade. Com, se você já é nosso cliente, consulta o seu CS, o gestor da sua conta. Se você ainda não é nosso cliente, fala com o nosso time comercial. Tá? A gente vai deixar os contatos aí que a gente te explica mais sobre DPP, que tá aí no comentário do Maicon, tá? Não podia deixar de fazer essa propaganda, né? <risos> uh, o Bruno colocou aqui que a pandemia fez com que as empresas entendessem quanto são dependentes da tecnologia. Nunca montei tanta VPN. Cara, VPN foi um negócio, Uh, o serviço de VPN foi o serviço mais executado. Não tenho dúvida disso. Isso, uh, a gente chegou, e vou dar uma dica de bastidor aqui, uma informação de bastidor, na verdade. Uh, com a explosão das VPNs, lá em março, abril, maio do ano passado, o uh, nosso time comercial foi munido dessa informação. A gente chegou, eu, Mariana, Rodrigo, chegamos para o time comercial e conversamos. Olha, pessoal, é, vocês precisam entender que os clientes estão fazendo isso por esse motivo. Né? Lembro de ter feito reunião com o time e ter literalmente desenhado aqui como é que funciona uma VPN. O que, que vocês vão fazer? Vocês vão contra-argumentar as objeções dos MSPs que não quiserem né, RMM? Mostrando o quanto você entende das dores e das dificuldades desses caras. Comentando sobre a situação que eles estão passando. De tanto que foi comum esse ponto da VPN. E isso que a gente fez aqui, claro, com, com é, versões diferentes, deve ser feito também por vocês e funciona. Que é mostrar para o cliente que você compreende a dor dele. Mesmo que você não possa, como é o caso da VPN, né? A gente não necessariamente trabalha com VPN. A gente não necessariamente pode te ajudar numa VPN. Mas, assim como talvez você não possa ajudar o teu cliente em um determinado assunto que é referente ao negócio dele. Mas, você mostrar que você compreende as mazelas do negócio dele, que você compreende que ele passa por isso, também traz uma conexão entre você e esse cara, e aí você também reduz objeções, porque você se mostra um conhecedor do negócio dele, você se mostra uma autoridade sobre aquele assunto. Parece que você está falando de dentro da empresa dele, né? O que facilita muito para, de novo, demonstrar quais são os problemas, e aí, consequentemente, ter a sua, uh, a sua solução, né? Como algo cotado pelo teu cliente, tá? O, eu recebi um aqui também, que PMEs estão com receio de fechar contratos. Não querem se comprometer com medo de não poder honrar o compromisso. Não poder honrar o compromisso. Difícil, difícil. É uma situação muito complexa, né? Se o teu cliente, a objeção dele é que ele tem medo que ele não possa te pagar daqui seis meses, o que eu diria é o seguinte até porque vocês também não estão na situação mais confortável do mundo, eu acredito, né? Como ele, como todo mundo. Eu faria o seguinte, ok, meu cliente, entendi que o seu, sua objeção é me dizer que você talvez não possa lá na frente me pagar, porque a situação está muito complexa. Se essa é a realidade, eu tenho uma coisa a te dizer. Podemos, então, trabalhar com um contrato sem fidelização, ou com um contrato de seis meses, e não com um ano de contrato, como seria o meu padrão mostre que você é parceiro, mostre que você está dar e compreender a necessidade desse cara, mas não deixe de argumentar que independente, independente, se você tem medo que lá na frente o negócio vá fechar, se você não fizer nada hoje, você vai fechar amanhã. Então a gente tem que estender isso e tecnologia vai te ajudar a isso. Deixa eu garantir que você vai ter o mínimo de infraestrutura necessária, o mínimo de gestão necessário para ter Produtividade na tua empresa e poder escalar o teu negócio. É isso. É isso que você precisa, não é? Você precisa escalar o teu negócio, você precisa sobreviver, você precisa, de alguma forma, trazer mais receita para a tua empresa para que você sobreviva. E você vai precisar de tecnologia, eu tô aqui para te ajudar. Então eu vou ser parceiro com você. Vamos talvez flexibilizar alguma coisa, nem que seja flexibilizar uma fidelização ou algo nesse sentido. Isso com certeza pode atropelar, não é só vencer, vai atropelar esse tipo de objeção, porque você se mostra do lado dele, você se mostra parceiro dele. Uh, estamos caminhando aqui para o final da nossa live, até porque acho que por mais que, que a gente fique aqui horas e horas falando, a gente vai ter é, basicamente dois grandes assuntos. E eu queria agora no final fazer um resumão sobre isso, para te dar munição para que amanhã você ligue para aquele teu cliente que argumentou com você essa semana. Os dois grandes pontos estão relacionados a preço, porque ele está te comparando a outro, ou porque simplesmente ele não vê valor no teu serviço, ou pandemia, lidar insegurança, né? Independente de ter ou um não dinheiro em caixa. O preço, você já sabe, você precisa trabalhar com ele a compreensão do que é o seu serviço. Que é uma solução para um problema que ele tem. Faça com que ele veja o problema. E que dessa forma ele possa considerar uma solução para esse problema. Se for para argumentar literalmente o preço em si, tente solicitar que ele te faça comparativos. Não fique você comparando. Mas que ele faça comparativos para que você possa contratar dizendo mas isso aqui que você está comparando, o que eu faço é muito diferente. Beleza? E se o ponto, se o tópico for relacionado à, à pandemia, à insegurança e tudo mais, seja de parceiro compreenda as mazelas desse cliente, abra mão de parte da sua margem, ou abra mão de fidelização, para que você possa se tornar parceiro dessa empresa, ajude essa empresa a sobreviver com tecnologia. Ganhe, sim, dinheiro com isso, você não precisa abrir mão de 100% da sua margem, não é isso. Não é ONG, você não vai se tornar uma ONG. Mas contribua também para facilitar essa negociação. Né? E faça realmente uma negociação com ele onde todo mundo possa sair ganhando. Se o medo dele é que a pandemia está deixando tudo instável, Tecnologia insuficiente vai ficar mais instável ainda. Se ele não tiver um bom computador para trabalhar, vai ficar mais instável ainda. Se ele não garantir que todos os funcionários dele, sejam os que estão no escritório, sejam os que estão em casa, tenham a mesma capacidade de acessar todos os dados e sistemas da empresa, ele está perdido. Ele tem um gigantesco problema e a tecnologia pode ajudar ele. Então não existe argumentação melhor para objeção pandemia do que a própria pandemia. O fato de estarmos na pandemia te forçou, meu cliente, a ir para casa ou parte dos seus funcionários estão em casa. Te forçou a compreender o quanto é importante ter segurança é, no, no ambiente. Te forçou a compreender o quanto é importante ter ali uma rede conectada. O quanto é importante ter gestão remota do seu ambiente de TI. Ora, meu cliente, para para pensar um pouquinho. É simples. Não existe, vou repetir, não existe nenhum tipo de objeção que o seu cliente possa fazer para você que não possa ser contra-argumentada. Todas as objeções devem ser contra-argumentadas. Você pode até perder no argumento, mas você precisa argumentar. E, de novo, eu estou partindo do princípio de que o que você está oferecendo é realmente uma solução para um problema. Se não, você está vendendo item de decoração. E não é o caso aqui. Não estou falando de item de decoração. Não estou falando de bem de consumo. Estou falando de um serviço real, de gestão de infraestrutura, com comprometimento na segurança, comprometimento na estabilidade da infraestrutura de TI do cliente. Partindo desse princípio, partindo dessa premissa, a gente vai ter 100% de certeza em dizer que não existe objeção que o seu cliente faça para você que não possa ser contra-argumentada. Se você tem uma objeção relacionada ao teu preço, é porque ele não está vendo valor. Se ele não está vendo valor, é porque ele não compreendeu o que você faz. Explique melhor. Se ele está te dizendo que ele já tem um outro ok... Ei, faça com que ele te explique o que esse outro faz. E você vai mostrar o quanto você é melhor. Se você está tendo dificuldade porque o cara não consegue enxergar que o negócio dele não vai morrer amanhã, que o negócio dele pode perdurar por anos, mostre para ele como você pode ajudar. Como você pode garantir que o negócio dele passe por essa situação de forma menos impactante, de forma um pouco mais confortável. E assim, você vai conseguir garantir para ele que ele tenha o máximo de atenção e cuidado. E agora, o maior, o maior dos argumentos que você pode ter é o fato de que você está realmente comprometido, que você está realmente focado em garantir a segurança e a estabilidade da rede. Esse é o maior dos argumentos que você tem, porque você é um MSP, você é um de TI. E se você não faz isso ainda, repense o teu negócio. Porque é isso que te dá segurança de argumentar com o cliente. É saber que o que você faz é gestão proativa de TI. E é isso que você tem que mostrar para ele. É isso que você tem que demonstrar para ele. Bom, pessoal, chegamos aqui no nosso, na reta final da nossa conversa de hoje. E antes da gente encerrar, eu quero me despedir rapidamente, agradecendo a todo mundo que participou ao vivo, a todo mundo que enviou as objeções a gente antes, que participou dessa grande pesquisa que a gente fez para identificar é, quais eram as principais objeções, e isso foi muito bacana. Quero deixar um convite aqui, ó, um recadinho, se você ainda não faz parte do Vendas de TI, se inscreva. Se inscreva. Simples assim. Vendas de TI, curso completo, uma grande é uma grande plataforma onde você tem tudo que você precisa para começar o teu processo comercial na tua empresa de forma efetiva, eficiente, que funciona. Da prospecção à argumentação. Beleza? Te espero lá. É, e além disso, o que eu quero é agradecer muito a sua presença aqui nessa live e quero te convidar a continuar acompanhando os nossos conteúdos. Aqui no canal do YouTube da Ad, você pode clicar aí no famoso sininho para receber notificações semanalmente, às vezes duas, três, quatro vezes na semana, tem conteúdo novo aqui. Então, sempre fique aí ligadinho no nosso canal que a gente solta conteúdos novos o tempo todo. E acesse o nosso blog. Você já conhece o nosso blog? ad.com.br blog. ad.com.br blog. Escreve ad no Google que vai aparecer. Tá? Vai lá. Lá tem uma sessão. Para falar de backup, lá tem uma sessão para falar de segurança da informação, tem uma sessão para falar de serviços gerenciados e tem uma sessão que se chama gestão, vendas e marketing. É lá onde eu publico vários artigos, não só eu, a empresa toda. Uh, nós temos diversos artigos, uh, temos muito conteúdo bom, tem verdadeiros guias que podem te ajudar nessa jornada. Então, continua ligado em todos os nossos conteúdos. E se você ainda não é um parceiro AD, Tá perdendo muito tempo. E eu não vou nem ficar argumentando as suas objeções aqui, meu amigo. Porque já sabemos que você está atrasado. Entre em contato com a nossa equipe agora. No nosso blog, no nosso canal, no nosso site, em tudo quanto é lugar, tem os nossos dados de contato. Não precisa nem te falar aqui. Acessa lá. Digitado no Google que você vai chegar em algum meio de contato para falar com a nossa equipe. Beleza? Te espero como um parceiro ad, te espero no Vendas de TI e te espero como um grande profissional comercial que sabe argumentar todas as objeções dos seus clientes. É isso aí, bora crescer. O ano tá difícil, tem que ralar, mas a gente vai passar por essa. Gente, muito obrigado, tô muito feliz com a presença de todo mundo e até o nosso próximo conteúdo. Um abraço, valeu!